0: Petőfi Rádió zenében első. Hát jó reggelt kívánunk mindenkinek, Janka vagyok, ez pedig itt a Petőfi életmód magazinja, és abban egészen biztos vagyok, hogy mindenki érint a mai témák, hiszen az allergiatesztekről beszélgetünk, ami bevalom nektek, nekem már egy útvesztő, de hát nagyon remélem, hogy a mai vendégünk segít kikeveredni belőle. Itt van velünk a stúdióban Dr. Hidvégi Edith, tüdőgyógyász, gasztroenterológus. Jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
0: Engedje meg nekem a hogy egy saját storyból ki, nemrég mi is Tartottunk a baráti körömben egy prehelovini bulit, és azt tűnt fel nekem, hogy már nincs olyan összejövetel, ahol ne kellene arra külön figyelni, hogy neki erre van érzékenysége, neki arra, és akkor az első kérdés az rögtön ez, hogy mi a különbség az allergia között, vagy mondjuk egy ételérzékenység között, mert szerintem ezt nagyon sokszor összemossuk. Igen,
1: az allergia az fehérjékre váltódik ki, és egy immunológiai reakció, de ez nagyon hivatalos megfogalmazás. Tehát azt tudom mondani, hogy allergia az inkább ö, azt jelenti, hogyha általánosságban vesszük, hogy az mások között van, aki allergiás például pollenekre, házi poratkára, állati szőrökre vagy penészgombára. Ugyanezekre allergiás lehet valaki úgy, hogy idézőjelbetéve csak Or tünetei vannak, tehát az orrfolyás, tűzszögés, amit szénonáthának nevezünk, de mint hallottuk azért nem csak a szénára lehet valaki allergiás, hanem elég sok minden másra is, és ezek az orr és szemtünetek, ezek összekapcsolódhatnak, tehát ugyanez kísérheti szemvisketés, könnyezés, szembepirosodás is.
0: És olyan szinten is összekapcsolódnak, hogyha én mondjuk színallergiában szenvedek, nem eszem azt, amire egyébként nem jól reagálok, akkor nem leszek allergiás.
1: A pollenekkel van különböző zöldségeknek és gyümölcsöknek keresztreakciója. reakciója. Tehát elég ismert, legalábbis az allergiások körében a nyírfa és az alma keresztreakció, de ide sorolhatjuk a mogyorót, az, a körtét, a cseresznyét is, és még pár egyéb gyümölcsöt, valamint a parlagfű vagy ürömérzékenyeknek nagyon-nagyon sok kereszt allergiájuk van. A dinnyével, sárga dinnyével, sárgarépával, zellerrel, és még sorolhatnám számtalan fűszer növényekkel is, például, tehát rengeteg ilyen keresztallergia létezik. Ez azt jelenti, hogy ha valaki partlakfű allergiás, akkor, hogyha megeszi a dinnyét, vagy valamilyen fűszernövényt, akkor a szája körül kipirosodik, csiklandik a torka, vagy elzsibbad a nyelve egy kicsit egy rövid időre. Ez a gyümölcs elfogyasztása után egy olyan 15 perccel jelentkezik körülbelül, és egy olyan óra, másfél-két óra múlva meg is szűnik ez.
0: Az ételintolerancia ehhez képest az egy egész évben fennálló történet tud lenni. Ennek mik a jellemzői? Az ételintolerancia
1: az nem fehérjékre váltódik ki, hanem leginkább cukrokra, illetve létezik a hisztaminérzékenység jelensége is. Ezeket szoktuk általában intolerancia néven összefoglalni. A legismertebb a laktózintolerancia, magyarra fordítva tejcukorérzékenység. És itt az érzékenység fordítással van mindig a probléma, mert ugye az allergiát is, meg az intoleranciát is magyarra érzékenységnek fordítjuk, tehát ezért nagyon keveredik ez a kettő. Úgyhogy az ilyen pullen allergiát, de egyébként ételre is létezik allergia, tehát például a tejfehérjére, a tojásfehérjére, tehát hallja, mindig kihangsúlyozom azt, hogy fehérjére vannak ezek az allergiás reakciók, tehát az egy allergia, viszont a tej, cukor az intolerancia. Tehát ez teljesen más dolog. Ezek inkább szűkabb tüneteket tudnak okozni, tehát hasfájás, haspuffadás, hasmenés, de a gyümölcs szukor, a fruktózis is ilyesmiket okozhat.
0: A tünetek mentén, hogy milyen tesztre menjünk, mi az, ami ajánlott, na erről fogunk beszélgetni itt a Petőfitben, úgyhogy gyertek vissza, egy zene után folytatjuk a beszélgetést a mai szakértőnkkel, dr. Hidvégi Edittel. Várunk vissza mindenkit. Petőfi zenében első, jó reggelt, mindenkinek már is megyünk tovább az allergia tesztekben, vagyis erről fogunk beszélgetni a mai szakértőnkkel, aki itt ül a stúdióban, dr. Hidvégi Edi, tüdőgyógyász gastroenterológus Amikor valakinek egy tünet jelentkezik, és szeretne tesztelni, akkor ennek... Mi a következménye? Szóval milyen tünetre, milyen fajta teszt javallott?
1: Igazából a léguti allergiákra, amikről az előbb szó volt, az asztma, illetve a szénanádha, vagy allergiásnátha, abban mindenképpen egy allergia vizsgálat, tehát vagy bőrpróba vizsgálat javasolt, vagy pedig lehet vérből úgynevezett IgE ellenanyagokat meghatározni. Tehát ez az IgE, ez nagyon fontos és lényeges, mert a légúti allergének között nem jelent ez problémát, viszont az ételallergia esetén igen. Tehát ha IgE meghatározással meg tudjuk mondani, hogy valaki allergiás-e valamire vagy sem, illetve a bőrpróba is ugyanezt a választ adja, tehát két vizsgálatot párhuzamosan elvégeztetni nagyon nincs értelme. Az ételeknél viszont ö, nem lehet bőrpróbával meghatározni, sőt nagyon sokszor vérvétellel sem. Tehát a laktóznál, azaz a tejcukornál, vagy fruktóznál, a gyümölcscukornál nem vérvétele szoktuk meghatározni a eltérést, illetve adjuk a diagnózist, hanem egy úgynevezett hidrogén kilégzési tesztel. Ami nagyon egyszerű, egy ilyen készülékbe kell belefújni a levegőt, és az analizálja a levegőnek az összetételét, és hogyha bizonyos szint fölé emelkedik a kilégzett hidrogén mennyisége, akkor az pozitivitást jelent.
0: Az étel allergia teszteknél egyébként sok különbözővel találkozhatunk, és szerintem pont ezért is nagyon nehéz eldönteni azt, hogy éppen melyikre menjünk, Melyik a javallott? Ez, amit a doktornő előbb említett, vagy tényleg van fajta teszt, ami hatékonyan meg tudja állapítani, hogy mi mire is vagyunk igazából mm-hmm. allergiásak. Ha
1: elmondom azt, hogy a magyar populációban, tehát a magyar emberek között mennyi az ételallergiásoknak az aránya, akkor rá fog jönni, hogy önállóan nem érdemes erről dönteni. Tehát körülbelül 2 a felnőtt korban az allergiáknak a gyakorisága és ezeknek a jelentős részét az előbb elmondott ilyen pollen és zöldség-gyümölcskereszt reakciók teszik ki. Tehát tejfehérje, tojásallergia, és ehhez hasonlók, ezek akban az esetben maradnak meg felnőtt korra, hogyha valaki nagyon erősen allergiás hajlamú, és azok már gyerekkoruktól cipelik. Tehát felnőtt korban kialakuló tejfehérje és tojásallergia az gyakorlatilag nincs, egy-egy eset esetleg előfordul, de de nincsen. Tehát ami felnőtt korban jelentkezik, az viszont a leggyakrabban a laktózintolerancia, az a magyar felnőtt lakosságnak kb. a 30%-át teszi ki.
0: Ennek egyébként mi lehet az oka, halljuk akár idősebb szüleinktől, nagyszüleinktől azt, hogy jaj, az ő korában ilyesmi még nem volt. Van bármiféle tendencia az étkezésünkben, aminek ez a hatása lehet, hogy a laktózra ennyien érzékenyek? De volt,
1: mert ez egy genetikusan öröklött valami, ők azok, akik nem szeretik a tejet egyszerűen, viszont sajtot meg probléma problémamentesen esznek. Tehát ez a megoldás. Úgyhogy biztos, hogy mindenkinek a környezetében van ilyen, vagy ő saját maga is tapasztalja azt, hogy ha eszik teljeset, akkor az nem esik neki jól, vagy esetleg hasfájás a hasmenés tőle. tehát ők a laktózintoleránsok. És ez régebben is volt, ugyanígy meg volt, semmi különbség nincsen.
0: Sokszor hallom azt mondjuk egy semnél, hogy ha most például tudja, hogy lesz egy tortaszelet, amiben van laktóz, akkor ő bevesz előtte egy tablettát, és akkor minden rendben. Ezek uh-huh. működőképesek?
1: Igen, ez nagyon hasznos lehet. Úgyhogy nem mindenki tud, tehát hogyha saját magának főz valaki, és tudja, hogy tejcukorérzékeny, akkor eleve kihagyja a főzésből az ilyen tartalmú élelmiszereket. Tehát a tejből eleve lehet kapni laktózmentes tejet, Ugyanígy van a joghurtban is, sajtban is, laktózmentes habar a sajtban, nincs nagyon értelme, mert abban eleve egy tized mennyisége van a laktóznak, mint amennyi a tejben van. Tehát az az esetek jelentős részében az ilyen száraz szeletelhető sajtok azok fogyaszthatók. A láts sajtok, sajtok azok már nem.
0: Az kimondható, akkor hogyha valakinek tüsszögős jellegű problémája van, akkor inkább menjen egy bőrtípusú allergiatesztre, és hogyha valamilyen emésztési zavara van, akkor pedig inkább az ételeket kell kutatni, hogy mi az, amire ő érzékeny. Igaz-e, vagy pontosításra szorul?
1: Körülbelül igen. Tehát, uh-huh. hogyha ha ő, tünete, tehát ez a tüsszögés, orfolyás, vagy sípoló légzése van, akkor akár a bőrpróba is jó lehet, vagy a vérvétel, mert a bőrpróbát nem minden esetben lehet elvégezni. Ha pedig hasi panaszai vannak, akkor meg inkább az ilyen ételekkel kapcsolatos allergiával, illetve intoleranciákra kell gondolni, mert az, az ami bőrpróbával sem, és ig vizsgálattal sem mutatható ki. Sőt, léteznek IgG-alapú tesztek, azok is abszolút alkalmatlanok ezeknek a diagnosztizálására.
0: Doktornő, folytassuk tovább itt a beszélgetést az allergiatesztekről, csak elmegyünk egy zenére, itt a Petőfi Mond magazinban, úgyhogy várunk benneteket vissza, jó reggelt mindenkinek, itt leszünk a stúdióban. Petőfi Rádió első. Jó reggelt mindenkinek, folytatjuk tovább a beszélgetést, az allergia tesztekről beszélgetünk. Dr. Hidvégi Edith, tüdőgyógyász és gastroenterológus a mai vendégünk. Sokszor előfordul itt a beszélgetésünkbe, hogy már a kisgyermekkortól vizsgálunk egy problémát, amikor megszületik egy gyermek, akkor az anyukája tejjel táplálja. Ott mi a helyzet, hogyha éppen a tejre allergiás, és itt egyébként vannak különbség laktóz és tej között?
1: A pici csecsemőkorban is nagyon-nagyon fontos ez a kérdés, hiszen ott a laktózérzékenység gyakorlatilag minimális. Tehát én életemben kettő darab beleszületett laktózérzékeny gyerekkel találkoztam, viszont nagyon sok volt, akinek tejfehérje allergiája volt. Mivel az elsők között vezetik be az anyatej helyett a tápszereket, ha az tehintejfehérje alapú, akkor már akkor jelentkezhet, ugye kicsi csecsemőkorban az első tápszeres táplálásnál is a tejfehérje allergia tünete, illetve sajnos nagyon ritkán, de az anyatejbe kiválasztódó tehint tejfehérje molekuláktól is lehet valakinek tejallergiája. Tehát akár egy pici pár hetes csecsemőnek is lehet tejfehérje allergiája.
0: Ezt akkor egyből kidobja idézőjelben a rendszer, viszont azért gondolom, ez gyorsan jelentkezik tünetek formájában. E,
1: igen, igen, igen. Tehát azt lehet látni, hogy a gyerek nagyon sírós, hasfájós, testszertejen száraz, egycímás, jellegű bőre jelentkezik, vagy pedig véres széklete lesz. Úgyhogy ilyenkor általában az első az, hogy az anyukának azt javasolják, hogy ő ne fogyasszon tejet. De akkor teljesen minden tejet és tejterméket ki kell zárnia, hiszen ez nem a laktózról szól, hanem ez kifejezetten a tej fehérjéről szól. És akkor, hogyha rendben jön a gyermek, akkor megtaláltuk az allergént. Tehát ilyen nagyon pici korban csak vérvételen lehet neki mutatni egyébként is a tejallergiát, úgyhogy ezeket az előbb említett IgE-típusú ellenanyagokat lehet meghatározni, már a legkisebb gyereknek a véréből is. Tehát bőrpróbát leginkább csak hat hónapos kor után lehet pici gyerekeknél végezni. De ugyanígy a tej mellett lehet a tojás, vagy bármi más egyéb allergénanyag is az allergiát kiváltó
0: az IGE-típusú vizsgálatoknál van valami skála, ami azt jelenti, hogy itt már allergiáról beszélünk, és mondjuk az alatt még nem, felette meg már nagyon.
1: Igen, 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 tehát ez egy nagyon jó kérdés. A laborvizsgálat az azért előnyös, mert tényleg számszerűen megadja ezeket az értékeket. Tehát a bőrpróbánál egy ilyen kis csalángőbb keletkezik a bőrpróba helyén, és annak a mérete az nagyjából tájékoztató jellegű, de nem olyan pontos. Tehát, hogyha számszerű eredményeket szeretne, akkor 0,35 35 per liter, az az, ami a negatívításnak a határértéke, az a fölötti, az számít pozitívnak. De hát elképzelhető, hogy a 0,35 fölött a 0,36 is, meg a 100 érték is. Tehát a 100 az valami extrém magas pozitivitást jelez. A 0,36 hát meg hát meggondolandó, hogy egyáltalán ezt pozitívnak tekintsük-e. Tehát ez akár mérési hiba is lehet. Mindenképpen a tünetek a mérvadóak. Mert hogy létezik nem IgMD-tétel allergia is, de ebben nem akarok most belekeveredni, mert ez túl bonyolult lenne.
0: Igen, egyébként már így is szerintem sok olyan fogalmat említ a doktornő, amit nem pontosan mindenki tud egyből, hogyha elmegyünk egy allergia vizsgálatra, vagy egy ilyen tesztre, akkor ott mindenképpen segítenek majd nekünk ezt kielemezni.
1: Természetesen, tehát csak olyan orvost érdemes keresni, aki ért ehhez. Tehát az allergológusok azok értenek ezekhez, illetve a gastroenterológusok inkább csak a laktóz érzékenységgel szoktak foglalkozni, tehát az ételallergia nem tartozik annyira az ő körükbe.
0: Menjünk azzal tovább, hogy ha valaki esetleg még allergia teszt előtt áll, akkor milyen úton induljon el, hova menjen. Úgyhogy ezzel folytatjuk tovább a beszélgetést. Itt leszünk a stúdióban, dr. Hidvégi Jedi-tel, a gastroenterológussal. Várunk benneteket vissza. Ez itt a Petőfi Életmód Magazin. Petőfi Rádiózenében első. Beszélgetünk tovább az allergia tesztekben, szeretnénk egy kis útmutatást adni. A mai szakértőnk a nagy segítségünkre van ebben, dr. Hidvég tüdőgyógyász és gastroenterológus. Ha valaki érzékel magánpanaszokat, akkor merre tud elindulni, úgyhogy hogy ne menjen rá mondjuk a gatyája is?
1: Hát akkor a magárrendelések között van különbség, nem csak szakmailag, hanem árban is, de ezek azért némileg tükröződnek is. Tehát hogyha túl olcsó helyet választ az illető akkor lehet, hogy egy rövid konzultációt kap, de nem lesz teljes a kivizsgálása. Tehát, ha magárendelésre szánja el magát valaki, akkor értemes olyan helyet választani, ahol mindenféle ilyen vizsgálatot meg tudnak csináltatni, és hát ez természetesen a magárendelés kollégáján múlik, hogy, hogy mit javasol a betegnek. Úgyhogy, és azt viszont ő értékelni is fogja.
0: De egyébként, hogyha jelezzük a házi orvosunknak, hogy szerintünk nekünk van valamilyen allergiánk, akkor ő el tud minket indítani egy úton.
1: Igen, a szakrendelőkben van allergológiai szakrendelés is, és gastroenterológiai szakrendelés is, ami esetleg ilyen ételallergiák ügyében. De mondom, a gastroenterológusok nagyon sokszor elakadnak a, a laktózintoleranciánál, illetve amit ők tudnak még szűrni, az a cőliákia, vagy lisztérzékenység. És itt most megint egy valami teljesen más fogalmat hoztam be, mert ez abszolút különbözik az allergiától.
0: Például egy ilyen lisztérzékenységgel együtt születünk, vagy ez az évek során alakul már ki?
1: A lisztérzékenység, vagy gluténérzékenység egy pontosabban megfogalmazva, az egy genetikusan meghatározott jelenség. És gyakorlatilag, amikor elkezdi valaki fogyasztani a liszteset, onnantól már indulhatnak a tünetei, de van, akinek olyan súlyos tünetei csak felnőtt korára lesznek, tehát addig föl sem merül a gyanú. Természetesen, hogyha valakinek a családjában van ilyen beteg, akkor érdemes úgynevezett családszűrést elvégezni, és így akkor kiderülhet, akár fölfelé menő lehetőségként is. Tehát volt olyan gyermek, akinél kiderült a cöliákia, tehát ez a lisztérzékenység. Meghatároztuk az anyukának is, cőliákiája volt, pedig nem tudott róla, és továbbmentve a nagymamának is. Tehát a kisunokától derült ki a nagymama lisztérzékenysége. Ez egy betegség, tehát ez nem allergia, és itt egy nagyon-nagyon fontos dolgot mondanék el, hogyha valaki elkezdi a lisztmentes diétát, akkor utána nem lehet már kimutatni, illetve csak nagyon-nagyon nehezen, vagy úgy, hogy vissza kell venni az étrendjébe a lisztes dolgokat, ezt a cöliákiát. Tehát ez nagyon fontos, hogyha valaki esetleg gluténmentes étrendet akar kezdeni, előtte érdemes ezt a cöliákiát kizárni.
0: Egy hétköznapi példát hozok. Nagyon sokszor kiderül egy vizsgálat után, hogy valaki mondjuk allergiás vagy nem jól tolerálja mondjuk a tartósítószert, vagy akár a tojás sárgáját. Itt ezt a két példát behozom, aztán majd a doktornél úgy is helyesbít, hogyha valamelyik nem jó pont ide. Tegyük fel, hogy egy évig úgy étkezik, hogy elhagyja ezt a két dolgot, és utána elmegy szintén mondjuk egy biorezonanciás vizsgálatra, akkor tényleg konkrét leszek, és ott már nem mutatja ki az allergiát, vagy az eltérést. Ilyenkor mi a helyzet? Létezik tényleg az, hogy annyira terítődik a szervezetünk egyfajta ö, étellel, vagy egyfajta ö, anyaggal, hogy ö, ha egy picit hanyagoljuk, akkor utána szépen lassan vissza tudjuk építeni, vagy amire egyszer érzékenyek voltunk, az már fekszik, nyugszik, úgy is marad. <gül>
1: a tejfehérje allergiát is ki lehet Nini. Tehát az előbb beszéltünk, a szoptatás során a, a pici csecsemőbe jutó tejfehérje molekulákról, illetve a tápszerrel oda jutó tejfehérje molekulákról. Ezek a tejallergiák, meg a tojásallergia, szójaallergia, ami korra jellemző, ezek három-hat, esetek nyolc éves korra az eseteknek a több mint 95%-ában megszűnnek. Tehát így az allergia kinőhető ezekre az élelmiszerekre. Viszont ezt követően a későbbi életkorban akár allergiás nátha vagy asztma is megjelenhet, mert ők ezt az allergiás hajlamot öröklik a családból. Az intolerancia, amiről önbeszélt, az pedig inkább azt jelzi, hogy a bélnyálkahártya tönkrement, és ennek nagyon sok oka lehet. És itt nem baj, hogy egy picit beszéltünk a Céliákiáról is, mert az az, ami nagyon kifejezetten tönkre tudja tenni a bélnyelkahártyát, a másik pedig a gyulladásos bélbetegségek. Tehát ilyenkor szinte mindig jelentkeznek akár laktózra, gyümölcscukorra, bármi másra is a klinikai tünetek, hasi panaszok. Ezzel szemben egy antibiotikum szedése után, vagy hasmenés után átmenetileg tönkre megy a bélnyálkahártya, de utána ez regenerálódni tud. Tehát ilyenkor van egy úgynevezett átmeneti laktózintolerancia, ami utána helyrejöhet. És ugyanígy bármi más étel egy darabig panaszt okozhat, hogyha a bélnyálkahártya ment tönkre, tehát nem egy öröklött hajlama van valamilyen allergiára, vagy a laktóz esetén egy intoleranciára, és akkor ez ténylegesen megszűnhet ez a probléma. És megint csak visszautalnék erre az IGE-IGG meghatározásra. Ez is sokszor problémát szokott okozni, tehát örülök, hogy föltette ezt a kérdést. Mert, hogyha valaki allergiás és nem fogyasztja azt az adott ételt, akkor nem 100 egységnyi lesz a meghatározott ellenanyagszintje, hanem idézőjelbe téve csak 43. De az még mindig messze a normális szint fölött van. Ha viszont IgG vizsgálatot végeznénk, és valaki nem fogyaszt valamilyen ételt, ami addig a sérült bélnyálkahártyán hátján átjutott, akkor ez az IgG eredményhez rendeződni tud. Tehát ez is a különbség az IgG és az IGE között. Tehát az IGE addig, amíg valaki allergiás hajlamú arra, az soha nem fog
0: megszűnni. Doktornő, nagyon szépen köszönjük itt a válaszokat. Én is sok mindennel tisztába kerültem. Maradtak még kérdések, ezeket majd a podcast formájában felteszem, és kérjük is, hogy akkor még maradjon velünk a doktornő és válaszoljon ott rá. Viszont itt a rádigo hallgatóktól most elbúcsúzunk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt volt már velünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Már is itt vagyunk a podcastben, és folytatjuk tovább a beszélgetést a mai vendégünkkel, dr. Hidvégi Edi, tüdőgyógyászal és gasztroenterológussal. Nagyon sokan csinálják azt otthon, hogy ó, nekem most egy kicsit puffad a hasam, meg mostanában nagyon gyanús lehet, hogy mondjuk sok tejet ittam, és akkor ezeket elhagyom, és egyfajta otthoni allergia tesztként pár hétig elhagynak bizonyos dolgokat. Viszont az jutott eszembe meg itt a beszélgetés során is, hogy azért nagyon sokszor egy, egy ilyen érzékenység allergia, ami kiderül, betegségeket jelenthet. Mikor valaki elmegy egy vizsgálatra, és kiderül ez az, akkor miért kell ezt igazán komolyan venni? Mik lehetnek ennek a következményei, ami mondjuk már másik vizsgálatok és másik orvosok szakértelmét is követelik?
1: Uh-huh. E, a, e, említette itt a tejnek a kihagyását. E, nagyon nagy különbség van a között, hogy a tejet hagyja ki valaki, vagy pedig sok minden más tejtartalmú élelmiszert is. Tehát, hogyha valaki ilyen hasi panaszokkal fordul hozzám, és megkérdezi, hogy én, én, én megkérdezem tőle, hogy ő szereti a tejet, és azt mondja, hogy nem, viszont a sajtot meg a túrót azt nyugodtan meg tudja enni, akkor ez már gyakorlatilag egy ilyen diagnosztikus kérdés, hogy nagy valószínűséggel neki tejcukorérzékenysége van. Az előbb beszéltünk arról, hogy nagyon sokan kihagyják a liszteset nemű előzetes vizsgálat nélkül, annak azért komoly következményei lehetnek. Mondom, nem lehet diagnosztizálni. Ha jobban érzi magát, akkor ez végül is azért a a liszt kihagyásának lehetnek következményei. Tehát az nem egy következmények nélküli, különösen, hogyha hosszú ideig tartja valaki. A másik pedig, hogyha elvégeztetnek egy ilyen IgG alapú tesztet, amiből esetleg a bérnyálkahártya sérülés miatt egy csomó pozitivitás kijön, és nem orvossal beszélve meg, hanem önmagától elkezd minden olyasmire diétázni valaki, ami ott föl van sorolva, akkor abból bizonyos hiánytünetek lehetnek ez az egyik dolog, tehát ez a fizikai dolog, a másik pedig egy pszichés stressz is. Tehát ő úgy gondolja, hogy arra mindre ténylegesen allergiás, mert ugye nem tudja az allergia meg az intolerancia közötti különbséget, nagyon szigorúan veszi ezt, és állandó jellegel stresszel, és nem tud sehol sem étkezni, teljes mértékben csak az otthoni diétára marad, nem tud közösségbe menni, nem tud elmenni egy buliba sehova sem, mert én ezt sem mehetem, azt sem mehetem, stb. Tehát én úgy érzem, hogy sokszor egy kicsit túlzásba vannak vive ezek a diéták, tehát ne ennyire sok mindenre indokoratlanul meg különösen nem szabad diétázni. Tehát ezeket akkor egy szakértőnek át kell nézni, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, tehát léteznek. A interneten utána lehet nézni, hogy tápláléka allergia vagy ételallergia szakértők, kik azok, dietetikusok is általában jól képzettek ez ügyben. A ételallergiáknak egyébként rengetegféle tünete lehet. Tehát a bőrtünetekkel eljuthat valaki a bőrgyógyászatra, a hasi panaszaival eljuthat a gasztroenterológushoz, a köhögéssel, fulladással, orfolyással, akár a ez akár pedig a tüdőgyógyászhoz is mehet. És az aszmások között meg nagyon sok az ételallergiás. Tehát ilyen szempontból a tüdőgyógyászok is értenek bizonyos mértékig az ételallergiákhoz. Csak a differenciáldiagnosztikánál vannak bizonyos különbségek.
0: Mondjuk hasi panaszokkal, akkor tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy hol kezdjük el, melyik orvosnál, tehát hogy milyen típusú orvosnál kezdjük el a vizsgálatot, mert úgyis jó felé fognak minket terelgetni, vagy mondjuk érdemes az allergia vizsgálatokkal kezdeni?
1: Hát a hasi panaszoknál mindenképpen érdemes gasztroenterológusnál kezdeni, és hogyha ő esetleg a laktózintolerancián túl elakadt, és nem tud mást kitalálni, akkor érdemes ételallergia irányában
0: elindulni. Szerintem nagyon sokan a béltükrözés miatt nem mernek gastroenterológusnál kezdeni. Ilyenkor kéz a kézben jár ez a vizsgálat már rögtön ezzel?
1: Hát én is gasztroenterológus vagyok, de én a táplálék, táplálkozással kapcsolatos panaszokkal foglalkozom, tehát uh-huh. én nem szoktam béltükrözést sem gyomortükrözést csinálni, viszont tudom azt, hogy mik azok, amikor ezek feltétlenül szükségesek. Uh-huh. Úgyhogy a gasztroenterológusok meg nagyon sokszor valószínűleg joggal, a gyomortükrözéssel, bél kezdenek, és hogyha ott elakadnak, én úgy gondolom, hogy akkor mindenképpen azért át kell ö,
0: csoportosítani a gondolkodást egy ilyen táplálkozási szemléletre. Egy kicsit könnyedebb téma. Ö, a doktornő mennyiszer találkozik azzal, hogy valaki már ilyen öndiagnózissal érkezik, kitalálja, hogy neki mi lehet a problémája, és hogy a, nem is tudom, étcsökira, meg a szőlőre a
1: Persze, elég sokan jönnek. Ö, ami bizonyos szempontból nem baj, mert legalább érdekli a saját egészsége. És hogyha szakértőhöz fordul, és sikerül elmagyarázni neki azt, hogy melyik honlapokon érdemes tájékozódni, tehát ezek, a, én fölteszek valamilyen kérdést, és akkor egy, egy ilyen. Ö, gyakori ö, kérdések.hu, igen. Igen, vagy, vagy bármilyen másik ilyen, ilyen, bármilyen csoportba bejelentkezik, és akkor ott a nem szakértők különböző, ö, kevésbé okos tanácsokat adnak neki. Ezek nem biztos, hogy megfogadandók. Tehát mindenképpen érdemes olyan honlapokat keresni, amik ellenőrzöttek, tehát orvosi honlapok vagy orvosi központokhoz kapcsolható honlapok.
0: Elég sok női hallgatónk van, és bár talán nem a legjobb kiindulási mód, de a külső jelek, azok, is, azok szokták talán leginkább aggasztani a hölgyeket, hogy valami nem olyan szép, van egy ekcéma, van akár egy hajhullás. Milyen jelei lehetnek egy allergiának külső szempontból, amit észrevehetünk magunkon?
1: Az egyik legizgalmasabb az a hisztamin intolerancia, aminek nagyon sokféle tünete lehet. Tehát például egy pohárpesgő megívása után, hogyha valakinek így hirtelen kipirul az arca, vagy ö, ö, savanyúkáposzta, kovászosú uborka, paradicsom, pizza fogyasztása után viszkető ilyen csalánkiütések jelentkeznek, ö, akkor például a hisztamin érzékenységre lehet gondolni. Az egcéma az inkább az allergiával kapcsolatos dolog, tehát ezek börtgyógyászhoz viszik a betegeket.
0: Ezen kívül még milyen tünete lehet a hisztaminérzékenységnek? Például a fejfájás, ami neurológushoz
1: viszi a beteget. Ő, ők is nagyon sok fontos vizsgálatot elvégeznek, például szemészeti vizsgálatot is, esetleg koponyacétére vagy emmerre is sor kerül, de hogyha esetleg valaki észleli azt, hogy bizonyos ételekhez köthető ez a fejfájásnak a jelentkezése, akkor érdemes szintén valaki ilyen ételallergiával, ételintoleranciával kapcsolatos szakembert megkeresni. De lehet hasi panaszai is a hisztaminérzékenynek, azok pedig megint csak a gastroenterológusnál kezdhetik, vagy ott folytathatják a kivizsgálásukat.
0: Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ma, doktorné. Én is köszönöm szépen a megjelenést. Tisztán, érthetően. betűfirádió Podcast!